0: Boa noite, meus amigos. É com alegria que estamos aqui, mais uma vez, fazendo as nossas lives, né? Hoje é sábado e nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre os mundos superiores. Mundos superiores, nós precisamos efetivamente conhecer esses mundos superiores, afinal nós estamos estudando tanto, fazendo tantas lives, né? participando de tantos estudos, E a gente deseja chegar nesses mundos superiores, certo? Então vamos conhecer um pouquinho para dar aquele gostinho, né? Dar aquele estímulo, dar aquela sensação gostosa na gente para a gente prosseguir nessa jornada de evolução. Então vamos aqui cumprimentar os amigos do chat. Bezerra, de Manaus, Amazonas. Ranufo Alves Pereira. Parece que Isaura, Dona Alice, estão juntos com o é isso, Ranulfo? De Londrina, Paraná. Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre. Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco. Valdirene de Vaiporano, Paraná. Regina Teixeira, Rio Branco, Acre. Silvânia, Rio Branco, Acre. Edmur Pinto, Rio Branco, Acre. Cleonice Soares, Rio Branco. Cátia Souza, Argentina. Eita, pessoal aí, internacional. Né? Seja bem-vinda, viu, Cátia Souza? Maria de Lourdes Ribeiro Gomes, Feijó, Acre. Oh, Feijó, cidade encravada na floresta. Uma cidade muito aconchegante. Eu já trabalhei em Tarauacá. Tarauacá, vizinho de Feijó. Seja bem-vinda, viu, Maria de Lourdes? de Macarini. De Campo Verde, Mato Grosso. Seja bem-vinda, Soneide. Raquel Dourado, Cidade de México. Mais um internacional. Temos aqui a Argentina e o México representados aqui hoje né, no nosso chat. Sejam bem-vindos. Todos bem-vindos. Nossos amigos do chat interagem entre si aqui, fazem perguntas, comentam, nos ajudam na transmissão. Então já digam, por gentileza, como é que estão recebendo a imagem, o som... bom? Se for necessário, a gente faz aqui algum ajuste. Bem, meus amigos, então, vamos aos mundos superiores. Nós temos estudado tanto as regiões sombrias, trevosas, e vamos agora também fazer esse estudo sobre os mundos superiores. Nós vamos nos valer do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Realmente é um estudo extraordinário, é um estudo inovador que a doutrina espírita nos oferece. né? Acredito que antes dessas revelações da doutrina espírita não se tinha noção das esferas espirituais superiores e agora temos noções com uma riqueza de de detalhes impressionante. Então, Ide Moreira também, seja bem-vindo, e de Ilha Solteira, São Paulo, seja bem-vindo também. O pessoal vai chegando aqui a gente vai cumprimentando. Então vamos lá, capítulo 3, item número 9, né? capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, no item Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral... E material são muitíssimo diversas da vida da Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Bem, meus amigos, então já começa aí a diferença. né? A forma humana ela é mais embelezada, os espíritos são mais... Aperfeiçoados, aperfeiçoados, uma forma mais aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Né? Então, é, é importante trabalhar esse tema, né porque tem gente que tem dificuldade, por exemplo, com a beleza. Com a beleza. Não com a própria beleza, mas com a beleza do outro. né Com a beleza do outro. Por quê? Porque conviver com a beleza... O outro pode ser algo realmente ah, preocupante, perturbador, algo que nos nos tira de um um equilíbrio. né? Então, as esferas superiores, é preciso aprender a conviver com a forma humana embelezada. Nós tivemos uma pesquisa recentemente, né, alguns anos atrás, me parece que duas pesquisadoras fizeram um, um estudo muito, muito profundo, durante alguns anos, sobre a questão da beleza. Da beleza. A beleza na forma, né? Então elas é, pesquisaram o seguinte, que as pessoas bonitas, elas induzem aos outros a imaginarem que elas sejam também moralmente tem um bom caráter, tem né, uma condição de honestidade, de bondade, tá certo? E muitas vezes, e muitas vezes, isso é verdade, mas numa grande quantidade de vezes também não é, tá certo? Então veja bem, a forma humana na Terra, a forma humana na Terra, não significa que a pessoa seja purificada, tá certo? Seja uma pessoa com virtudes morais, com virtudes que a destacam, tá certo? Nos planos, nos mundos superiores, a beleza tem relação com a purificação do espírito, percebe? Então, o belo, o bonito, Aquilo que é esteticamente organizado, aquilo que é esteticamente agradável, tem relação com a evolução, tem relação com os mundos superiores, tá certo? Então, essa pesquisa é muito interessante, por quê? Porque nós precisamos aprender a lidar com o que é belo. Hoje nós estamos falando de mundos superiores, tá certo? Estamos falando de mundos superiores. Nos mundos superiores, tanto a vida moral quanto a vida material é tudo mais belo, é tudo mais bem organizado, é tudo mais bem arquitetado, né? A beleza espiritual, ela se reflete de uma forma mais natural, tá certo? Aqui na Terra, não. Aqui, a beleza, muitas vezes, muitas vezes, inclusive nas obras do Espírito André Luiz, tem lá, às vezes uma pessoa belíssima com a, uma forma física belíssima, a hora que sai à noite, né, que você vê o espírito efetivamente que está ali encarnado naquela forma bela, aí você vê que espiritualmente é bem diferente, né? Bem diferente. Então, é importante esse detalhe. Por quê? Porque a gente começa a perceber que a limpeza, a organização a beleza, a harmonia arquitetônica, a harmonia de cores, a harmonia de luzes, a harmonia estética, está relacionada à evolução espiritual. Tá certo? Então, lembra que nós estudamos aquela cidade nas sombras, no livro Libertação? As formas eram horrorosas, as árvores secas, as pessoas deformadas tudo era feio, tudo era mal organizado, mal planejado, certo? Hoje o nosso estudo é de mundos superiores, bom? Então a gente tem que começar a se acostumar a fazer essa relação do belo, do organizado, daquilo que é agradável com os mundos superiores, porque lá é assim, certo? O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está... Conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Então, não, lá os nossos corpos ah, não são corpos com essa materialidade. Por quê? Porque nós tiramos, a partir da nossa capacidade mental nós formatamos o nosso corpo, tanto o corpo perispiritual quanto o corpo físico. O corpo perispiritual e o corpo físico são formados com a matéria daquele orbe. Então nós estamos na Terra, então nós formatamos o nosso corpo perispiritual com os elementos materiais que estão nas faixas espirituais e quando encarnamos formatamos o nosso corpo biológico com os elementos materiais dessa região é, física tá certo nos mundos superiores essa matéria ela é diferente então tanto o perispírito é diferente quanto os corpos quando as pessoas estão encarnadas a matéria ela é mais sutil ela é mais leve certo ela é mais Ela reproduz mais os impulsos do espírito. Ela reflete mais luz. Quanto mais pura a matéria, mais agradável, mais iluminado, mais destreza, mais leveza, inclusive na movimentação. E está menos sujeito às doenças e às deteriorações que, no caso aqui na Terra, nós conhecemos. Tá certo? Então, mundos superiores vai tudo mudar. Começa com a nossa aparência, com o nosso corpo espiritual, com o nosso corpo físico nesses mundos superiores, é tudo diferente. E a vida material também, é tudo mais belo, mais bem organizado, mais iluminado, mais harmônico, ok? Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções, aqui neste mundo, a grosseria da matéria óbsta. Ah, então nós temos aqui cinco sentidos, cinco sentidos que estão relacionados ao nosso corpo físico. Tá? Então vamos cumprimentar a turma aqui que o pessoal está chegando. os Bentes de Rio Branco, Marlise Lourenço, Rio Branco Acre, Aparecida Rio Branco, Marinalva Melo também, é, seja bem-vinda Marinalva Rio Branco. Secretaria da Abrame, a Abrame é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, sejam bem-vindos aqui também representados aqui no nosso chat. Geraldo Júnior, seja bem-vindo. Rui Pinto, Rio Branco. Geraldo, por gentileza, coloque para nós aí a cidade, o estado de onde você está nos acompanhando, por gentileza. Ailda Mira de Noroeste Paulista também, pessoal chegando, os amigos aqui do chat. Então, meus amigos, nós temos cinco sentidos. Cinco sentidos. Esses sentidos, quando nós estamos encarnados, eles estão relacionados à nossa capacidade de percepção mental. tá certo? Nesses mundos mais apurados, como nós temos maior capacidade mental, nós temos também mais sentidos. Então teremos 6, 7, 10, 17, 20, 30 sentidos para interagirmos com tudo que está em volta de nós tá certo? Ó, Geraldo Júnior, de Rio Branco, Acre, Juventude Espírita. Bem-vindo, Geraldo. Seja bem-vindo. Del Simone também já chegou. Seja bem-vindo, Del Simone. Então nós poderíamos ter muitos sentidos, muito mais do que os cinco que nós temos aqui. E ainda os sentidos, as percepções espirituais. Tá certo? Então nós teremos muito mais interação com o ambiente, com as pessoas, porque os nossos sentidos serão eles serão em maior número e em maior capacidade de percepção. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elísios. Então o que que significa isso? A nossa, a nossa mente, a nossa vontade, certo? Nós já estudamos isso tem mais ou menos acho que uns 10 dias. A nossa a nossa vontade ela lança e depois o corpo acompanha aquele impulso da vontade. Então, espíritos muito evoluídos que já gozam dessa, dessa faculdade, por exemplo, a pessoa está aqui no Brasil e deseja imediatamente se deslocar a Paris. Então ela pensa em Paris, uf, fração de segundos está lá. Pensou, o corpo vai, tá certo? Então, primeiro vai o pensamento. E esse pensamento, então, leva o corpo espiritual. O que acontece acontece nessa situação? A vontade tem domínio sobre a lei da gravidade. Percebam que todos nós estamos aqui regidos pela lei da gravidade. Nós estamos presos ao solo. É uma lei material, é uma lei natural. Estamos presos ao solo e não temos domínio sobre isso. Nós estamos invariavelmente regidos pela lei da gravidade. Essas mentes mais poderosas, que são capazes de fazer a volitação, são capazes desse deslocamento rápido, instantâneo, elas neutralizam a força da gravidade, que é uma força natural, mas é uma força material, tá certo? Então, como o espírito domina a matéria, como o espírito influencia a matéria, essas mentes mais capacitadas neutralizam. A lei da gravidade. Questão 22 do O Livro dos Espíritos, né? Matéria é o laço que prende o Espírito e sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua influência, desde que tenha conhecimento, capacidade para isso. Então, por exemplo, quando Jesus andava sobre as águas aqui na Terra, ele neutralizava a lei da gravidade. Então Jesus poderia andar no ar, na água, volitar... Por quê? Porque ele tinha potência mental indiscutível para neutralizar a lei da gravidade. Aliás, os homens aqui, a nossa ciência, já tem a tal da gravidade zero, né? Nós já vimos aí filmes, já vimos estudos, que o pessoal consegue anular a gravidade, mas por força de aparelhos, né? por força de instrumentos, certo? Os espíritos não precisam disso, os espíritos com a mente poderosa, eles mesmos neutralizo, Meus amigos, muita coisa que nós gastamos aí, muita tecnologia, né, criando instrumentos, aparelhos, é, né? disso, daquilo, ondas on- e tal, isso tudo os Espíritos superiores fazem com a mente, com o poder da mente, tá certo? Então tudo isso que nós usamos aparelhos, os Espíritos mais evoluídos fazem tudo com a mente, Deslocamento, a gente precisa de avião, né? quiser fazer uma viagem daqui para a Europa, tem que ir de avião. Eles mentalizam e vão sem avião, tá certo? Então, mundos. Hoje, lembrando que o nosso estudo hoje é sobre mundos superiores, tá certo? Então, vamos lá. Ah, os homens conservam a seu grado os traços das suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram porém radiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, como nós estudamos naquele livro Libertação, né? aquelas é, colônias espirituais nas zonas umbralinas, a inteligência e a vida se com o fulgor que os pintores são figurado no nimbo ou auréola dos santos. Tá certo? Então veja bem, eu quero... Eu tenho um domínio sobre a minha forma, tá? Tenho um domínio como... E eu encontro um amigo, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenha vivido em Roma, né? Aqui na Terra. Aí encontrei com esse amigo agora nos mundos superiores, aí eu me... né? Ó, Roma, né? Ou então na Grécia, ou então em outro orbe, nós nos conhecemos em outro orbe. Então, eu mudo a minha aparência, me coloco dentro daquele padrão que aquele amigo me conheceu naquela época, e assim nós vamos nos relacionando, tá certo? Então nós temos domínio sobre a forma, né? Então a potência mental, a evolução espiritual nos proporciona também essa alteração na própria forma, tá certo? Muito interessante isso, né? A gente precisa estudar isso, principalmente no sábado, na verdade, para a gente encerrar a semana com chave de ouro, para a gente se animar. né? A gente passa o tempo todo estudando, se sujeitando, se disciplinando, né? transformação moral, domando as más inclinações é para a gente alcançar esses estados. né? Então esses mundos são reais, eles existem, e viver numa condição dessa é extremamente agradável. É bem diferente do que viver na Terra, ou nas zonas próximas aqui da Terra, nas zonas espirituais, nas faixas espirituais próximas aqui da Terra. Então conhecer as consequências daquela máxima de Kardec, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então a gente começa a acreditar nisso, a vivenciar isso, e a recompensa está aqui. A qualidade de vida que a gente vai desfrutar se levarmos adiante esses projetos de transformação, de evolução. Nós estamos sentindo aqui, é até agradável ler isso, né? Até agradável... compreender isso, nos enche de, de ânimo, de esperança, não é verdade? É muito bom ter uma vida nesses padrões aí. E prossegue. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Então tá aí, A infância é curta, ou quase nula. Meus amigos, a gente aqui na Terra, a gente tem uma infância longa, né? Então, para começar, para reencarnar, para consolidar a reencarnação, são sete anos. né? Então, a partir dos sete anos, segundo as revelações das obras espíritas, é que o espírito completa, efetivamente, a sua reencarnação. E essa infância... 10, 11, 12 anos, 13 anos, a infância é longa. Por quê? Porque nós precisamos de muita correção, de muita atenção dos pais. Né? É um período em que o espírito fica realmente sem as suas potências né? disponíveis para que ele possa pensar, agir, falar, se movimentar. Está tudo reduzido, a memória... O cérebro, os hormônios, as energias. Por que essa infância é tão longa? Porque nós somos espíritos imperfeitos. E esse período da infância longa é para que os pais ou os responsáveis tenham tempo para ensinar, para se debruçar sobre esse dever da paternidade, da maternidade, e possam corrigir, possam ensinar, possam direcionar o espírito que está reencarnando. Por isso a infância é muito longa. Nós precisamos de muito tempo para sermos corrigidos. Para que nossas tendências se manifestem, nossos pais corrijam. né? A infância é longa. Nesses mundos superiores, como não há essa necessidade de correção, de ajuste, não há essa grande necessidade, a infância é curta. A infância é rápida, curta o espírito não tem necessidade de passar por esse estado, que não deixa de ser um estado, vamos chamar assim, entre aspas, um estado de constrangimento, né? Você nasce totalmente dependente, afetivamente, emocionalmente, financeiramente, até para fazer a sua higiene, você precisa, né, totalmente dependente de tudo e de todos, a sua mente não está com seus potenciais todos libertos, tá certo? você não está vivendo na sua plenitude, você está ali cheio de restrições. Ou seja, é um período realmente de um certo constrangimento para que nós possamos receber essa educação que é responsabilidade direta do pai e da mãe. Certo? Mundos mais evoluídos, não há necessidade de passar por esse período. Tá? Então a infância ela é mais curta ou quase nula. Certo? Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Por que que a gente vive aqui 70, 80, 90 anos? Porque a gente não aguenta, certo? A gente tem que desencarnar logo, porque é tanta angústia, é tanto problema, certo? É tanto desgosto, é tanto susto que a gente leva, é tanta confusão que a gente vai torpedeando o próprio corpo, né? E a gente erra muito, a gente erra muito, a gente precisa desses intervalos, né? A gente destrói rapidamente o nosso corpo, a gente vive nesse estado de angústia, uma felicidade que é muito mais tristeza do que felicidade. Então a gente vive pouco, retorna para o plano espiritual, renova tudo, né? aprende de novo, vamos estudar mais um pouco, vamos fazer novos projetos, reencarna. né? E aqui a gente vai lutando, 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 desgastando, deu 80, 90, tem que desencarnar. Desencarnar porque a gente não suporta mais, o corpo já está fraco, a gente já não consegue fazer mais muitas coisas, né? o sofrimento, temos que desencarnar, recomeçar de novo, um corpo novo. Então em mundos como o nosso, a vida é curta, por que, que a vida é curta? Porque é muita angústia, muito problema, a gente erra muito, né? a gente está muito sujeito à, à lei de causa e efeito, no seu aspecto de reparação, de correção, né? então a gente tem realmente uma vida difícil, sofrida, própria desse ambiente, então é preciso essa, né? essa renovação rápida de corpos, né? de vida, a gente precisa voltar ao plano espiritual, estudar, voltar, é... Nos mundos superiores, a vida é mais longa, né? você tem mais tempo em atividade, você tem mais tempo em plenitude dos seus sentidos, das suas percepções, tá certo? Então, vidas longas, 400, 500, 600 anos, mil anos, vida longa, né? Mo- ó, em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Então, vida curta é mundo atrasado. Né? isso Agora, perceba que a nossa, a nossa expectativa de vida mais recente ela tem aumentado. Em épocas passadas, era uma expectativa de vida menor, quando o planeta ainda era mais atrasado. Né? É muita doença, é muito vírus, é muita bactéria, é muita peste, é falta disso, falta daquilo, angústia, guerras, né? um matando o outro. A vida é curta. Mundos evoluídos, é tudo diferente. A vida é bem mais longa. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz por isso que lá não existe dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringir a matéria compacta, expande e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Certo? Então, nós temos estudado os meios de comunicação né, regidos pela lei de interdependência, então, quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade de se comunicar pelo pensamento. Certo? Uma comunicação instantânea, né? imediata, instantânea e imediata, pelas formas, pensamento, pelos sentimentos, é extraordinário. Né? Não tem que gastar energia com palavra, com voz. Né? Então, pensou, já está se comunicando, já está sintonizando, É muito interessante, né? Mas vamos lá, que até aqui o o chat está bombando aqui, a Josélia perguntando. A a matéria corpórea que forma os corpos nos mundos superiores são compostos de elementos desconhecidos na Terra? A Marinalva Mello. Por causa da da lei da gravidade, nosso corpo não obedece o nosso pensamento e vontade? Marinalva do Rio de Janeiro. Ah, Muito bem, Marinalva. A Josélia, os escritos do Marmur são considerados no Espiritismo, eles falam que Jesus tinha o domínio sobre a forma. Ah? Veja bem, o que acontece aqui? O que acontece? A matéria nos mundos superiores é uma matéria diferente. Uma matéria diferente. Por quê? Eu vou explicar isso aqui. Quando Deus cria... Quando Deus cria, está lá no Evangelho de João, Deus é luz. Deus é luz. Quando Deus cria, o princípio inteligente, ao fluir de Deus, então Deus é 100% luz. Então o princípio inteligente, quando ele é criado, ele é puro. Ele tem praticamente a essência do Criador. Ele só não é 100% luz, porque na hora que ele é criado, ele já, quando ele ganha o fluido cósmico universal, ali ele já cai para 99% de luz. Porque 100% de luz, só o Criador. né? Deus é luz. Então esse princípio inteligente, que é o que forma a matéria, né? nós já estudamos isso aqui, o princípio inteligente, ele vai então iniciar um processo rumo ao reino mineral. Tá certo? Rumo ao reino mineral. Mas esse princípio inteligente é muito purificado, ele é muito puro, ele é muito iluminado, ele é muito etéreo, tanto que somente os espíritos puros manipulam e manuseiam e orientam a evolução do princípio inteligente, mesmo antes da fase do reino mineral. Então esse princípio inteligente vai compor os mundos superiores. A primeira missão, o primeiro trabalho desses princípios inteligentes é compor o ambiente, compor o corpo físico, o corpo espiritual, compor os ambientes dos mundos superiores. Por quê? Porque eles são muito puros, são muito leves, são muito etéreos. Eles acabaram de ser criados por Deus, então eles trazem toda essa pureza, Nada ainda está desperto. Então, na medida em que eles vão compondo esses mundos superiores, vão compondo os corpos dos espíritos superiores, vão compondo todo esse contexto dos mundos superiores, eles vão interagindo, vão recebendo os influxos de direção desses espíritos superiores. E ali começa a despertar, As suas potencialidades anímicas. Certo? Então eles vão ganhando astralidade e vão compondo os mundos superiores, passam ali um bom tempo interagindo com os espíritos superiores, espíritos puros, até que eles mudam de faixa. Então eles vão despertando, vão ganhando astralidade e vão perdendo luz. Percebe? Então ele é 99% luz quando ele sai de Deus. Na medida em que ele vai despertando as suas potencialidades anímicas, ele vai perdendo luz, mas vai ganhando astralidade. Vai começando a despertar seus próprios potenciais da alma. Então ele vai compondo, ele vai decrescendo, vai passando ali milhões e milhões de anos, compondo esses ambientes, espirituais mais elevados, vai interagindo com esses espíritos mais puros, tá certo? vai despertando aquilo que deva ser despertado pelo princípio inteligente, até que ele chega ao reino mineral, como o nosso planeta Terra, por exemplo, o reino mineral é o berço, é o berço da evolução do princípio inteligente, mas que tipo de evolução? Jesus nos disse neste planeta: resplandeça a vossa luz. Essa é uma é uma uma determinação de evolução do átomo ao arcanjo, né? Que é a escalada evolutiva que nós temos aqui, que está definida em um livro dos espíritos. Então resplandeça a vossa luz vindo do governador espiritual desse planeta, abrange dos princípios inteligentes ao arcanjo. Do átomo ao arcanjo. Então, o princípio inteligente, na medida em que ele vai ganhando astralidade e vai compondo os mundos superiores, ele vai descendo até chegar em mundos mais mais primitivos e é ali no reino mineral, no reino mineral, ele está com a luz zero, certo? Ele saiu de Deus, Deus é 100% luz, ao ser criado ele sai com 99%, vai perdendo aquela luz que não é dele, aquela luz é de Deus, então ele vai perdendo aquela luz na medida em que vai despertando as suas potencialidades anímicas, tá? Tá? Eu me lembro que eu falei que eu ia, como é, eu ia explicar como é que o princípio inteligente evolui antes da fase mineral. Então é assim, ele vai ao longo desses bilhões de anos, ele vai perdendo luz, mas vai despertando a astralidade. Quando ele chega no reino mineral, como esse que nós conhecemos aqui na Terra, ele tem 0% de luz, mas ali ele já está com algumas potencialidades anímicas despertas, principalmente para a função específica do reino mineral, que uma delas é dar sustentação ao reino vegetal, ao reino animal e ao reino hominal. E aí Jesus vem e dá o comando, resplandeça a vossa luz. Então no reino mineral começa o processo de iluminação do princípio inteligente. Lembra que nós estudamos aqui, em Evolução em Dois Mundos, que todas as expressões vivas possuem uma irradiação específica? Então, a aquisição de luz se inicia no reino mineral. Resplandeça a vossa luz. Então, a luz que começa no reino mineral já é a luz do indivíduo. Porque a luz que ele trazia até chegar no reino mineral era a luz divina. Então Jesus explica, resplandeça a vossa luz. Porque anteriormente, antes do reino mineral, a luz era a luz divina. Tá certo? Então nós estamos em busca dessa luz. Desde o reino mineral que nós estamos buscando a própria luz. Tá certo? Então a matéria... Josélia, nos mundos superiores, ela, ela é composta pelos princípios inteligentes, nesse estado de pureza que traz a luz divina ainda. Então, realmente, é um, é um, é um estado de matéria muito diferente. Muito diferente. Certo? Bem diferente desse estado de matérias que nós conhecemos aqui. Tá? Então, existem estados de matéria que nós nem imaginamos bom? Mas eles estão, eles compõem esse todo o estado de matéria é composto por princípios inteligentes. quando quando a gente atinge o reino mineral é que a gente começa a expandir a própria luz. Tá certo? Um dia a gente vai voltar para esse estudo aqui, eu vou eu vou tentar trazer graficamente, porque realmente é um estudo muito interessante, tá? Então, a pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Por quê? Porque a matéria ela é mais sutil. A matéria ela é mais é, etérea. Então, ela oferece pouca resistência. Então, é tudo diferente. A infância é diferente. A morte é diferente. A vida é mais longa. E é toda essa essa alegria que a gente está podendo ver aqui, através dessa revelação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É tudo realmente bem diferente. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais serão perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não tem guerra, não tem os estresse da guerra, não tem os medos da guerra, não tem as aflições da guerra, não tem o sofrimento. né Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e da supremacia. Agora atenção aí. Marcamos aqui de azul. A autoridade merece respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Meus amigos, nas colônias espirituais superiores, o governador espiritual dessas colônias é o espírito mais iluminado daquela colônia. É o espírito mais gabaritado, é o espírito mais evoluído, é aquele que está governando aquela colônia espiritual. E ele tem o respeito natural de todos que estão na escalada evolutiva e estão abaixo dele. É um respeito de todos. Não tem greve, não tem motim, não tem passeata, não tem... Não tem nada disso, tá certo? Por quê? Porque a luz é o critério que é exato. Quanto mais luz, não tem outro critério. Quanto mais luz, mais sabedoria, mais sensibilidade, mais evolução, mais harmonia, mais justiça. E todos respeitam. Diferente aqui da Terra. Aqui é uma bagunça. Não vou dizer que seja uma bagunça. Mas aqui a autoridade. A autoridade não, não, não segue esse padrão. Tá certo? A autoridade aqui segue outros padrões. Segue outros padrões. Às vezes nós temos um ditador num país, numa região. Aí vamos analisar as causas espirituais. Que povo é aquele que precisa de um ditador? Hum. Por que um ditador e é aquele povo? Hã? Por que aquele povo tem que amadurecer nas mãos daquele ditador? Já tem outros países, já tem outros estados, tem outros municípios que tem um líder mais humanitário, mais justo, mais coerente, mais correto. Então aqui é muito variado. Essa relação aqui de autoridade num planeta como a Terra não está na pauta do mérito não. Às vezes, às vezes o, nosso, o nosso governante é um amargo remédio, né? É um amargo remédio, é para fazer o povo despertar, para fazer o povo acordar, o povo sofre, aí desperta, se liga naquela questão, desperta, acorda, né? passa a se movimentar, passa a buscar, passa a orar, passa a buscar Deus, passa, é, busca conhecimentos espirituais, tá certo? Então, aqui no nosso planeta, a coisa é totalmente invertida. Pilatos. Pilatos diante do governador espiritual do planeta. Ele até tirou onda, falou: Você sabe, Jesus, que eu tenho poder sobre a sua vida, de, né, poder de vida, de morte. Etc. O que, que Jesus virou e disse para ele com toda tranquilidade? Você não tem poder nenhum sobre mim. Jesus falava do poder espiritual, né? você não tem poder nenhum sobre mim aliás o poder que você está exercendo aí te foi dado pelo alto só faltou dizer fui eu que te dei esse poder aí tu tá nem sabendo que fui eu que te coloquei aí nessa condição né ou seja aqui na terra governante tá certo governante autoridade não é sinônimo de mérito espiritual tá eu vou repetir tá? governantes, autoridades aqui nesse planeta não têm relação com mérito espiritual, com evolução espiritual, não tem. Você só vai ter isso nos mundos superiores. Aqui a autoridade, aqueles que estão nos governando, aqueles que têm autoridade, não têm relação com evolução espiritual. Às vezes são pessoas até muito pouco evoluídas mas estão ali por uma necessidade dos, daqueles que são governados de despertarem, crescerem, tá certo? Então se você não quer ter problemas né, de corrupção, de ditadura, né, de opressão, de subjugação, de diferença social, se você, não, se você não quer ter mais esses problemas, evolua, se ilumine se evangelize, cresça, que aí você sobe de orbe, aí você vai ver a tranquilidade que é ser regido por espíritos absolutamente justos, amorosos, tá certo? Agora enquanto estiver aqui na Terra vai ter que aguentar tudo isso, enquanto não despertar, enquanto não acordar, enquanto não querer evoluir, tá? Em vez de ficar brigando, em vez de ficar né? dando murro e ponta de faca, vamos estudar o Evangelho, tá certo? vamos nos iluminar, vamos cuidar da nossa, daquilo que nos interessa espiritualmente, nós já estamos atrasados na nossa evolução, meus amigos. Tá certo Então tem muita gente aí que está perdendo tempo com as coisas do mundo e deveria estar tá se preocupando com a própria evolução espiritual. Quem você sai disso e passa a desfrutar de uma condição melhor, está tudo nas suas mãos. Tá certo Nós estamos vendo aqui, está sendo revelado aqui para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Tá? Olha aí, as autoridades no plano espiritual superior não estão preocupadas em elevar-se acima dos outros homens, não, dos outros espíritos. Eles querem vencer a si mesmo. É outra mentalidade. É uma vida muito mais agradável. Tá Certo? Nos mundos superiores, hoje o nosso estudo é mundos superiores, tá? Nós vimos que aqui nos mundos das regiões umbralinas, nas regiões trevosas, é subjugação, é dominação, tá certo? É completamente diferente quando nós fazemos um estudo sobre os mundos superiores, tá? Tranquilo, pessoal? É bom estudar os mundos superiores, né? Dá um ânimo na gente, não é verdade? Seu objetivo é galgar a categoria dos Espíritos puros. Aqui todos que que estão nesses mundos superiores, né? Não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre, que o induza a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios. Olha que beleza. Ninguém te odeia, ninguém quer te prejudicar, ninguém quer te maltratar. Os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Você que está sofrendo aí com inveja, né? Está sofrendo com a inveja, então está tendo inveja dos outros. Nesses mundos isso não vai existir, certo? Vai ser bem mais leve. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade conforme os tenham adquirido mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém todavia sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. E aqui deu uma dica aqui do contexto da expiação, né? Todo contexto expiatório, meus amigos, implica falta de alguma coisa, tá? Então, se for falta material, né? há, há um contexto expiatório. Se for falta de afeto, falta de afetividade, falta de carinho, falta... Há também um contexto expiatório. Então, a falta de alguma coisa na nossa vida seja no campo material ou no campo da afetividade, podemos podemos concatenar e encaixar detalhadamente no campo das expiações, tá certo? Como lá não é mais planeta de expiação, então não vai faltar nada para ninguém, nem materialmente, nem afetivamente, não vai faltar respeito, não vai faltar consideração, Não vai faltar afeto, tá certo? Vai ficar todo mundo bem nutrido afetivamente e materialmente também, tá bom? Como é bom estudar os mundos superiores, né? A gente se anima, se anima a querer realmente essa transformação moral. No vosso, aqui tá falando da terra, no vosso, precisais do mal para sentirdes o bem... A dualidade, né? Da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não têm acesso... Nós temos dito aqui, espírito mal, espírito perverso, espírito odiento, espírito cruel, é aqui nesse planeta, meus amigos, que é um planeta de provas e expiações. Não tem acesso a esses mundos felizes. Não tem. Ah, vou, vamos organizar aqui uma, um, um pelotão aqui, uma companhia, uma guerrilha aqui, vamos invadir o mundo superior e vamos acabar com aquilo lá. (risos) Ô, coitado, não tem acesso, não vai sair desse umbral aí enquanto não não se esforçar, enquanto não tiver alguém que tenha misericórdia, tá certo? A cada um segundo as suas obras. Então, você quer se livrar das obsessões, do contato dos maus, das angústias da vida material, tá certo? é transformação moral, domar as más inclinações, acreditar naquilo que o Cristo ensinou, tá certo? seguir as luzes dessas orientações de Jesus, que a gente sobe, a gente acende. Tá certo? Então, queremos ter uma vida melhor? Queremos ter uma vida mais agradável? Não vai ser aqui nesse planeta. Não vai ser que aqui não tem, aqui, aqui tenho contato com os maus, aqui tem as angústias da vida material, Aqui tem as doenças, a infância é longa, né? a vida é curta, certo? A vida é curta, tem essa questão das doenças, a questão das angústias, os erros, a gente não sabe trabalhar muito bem com livre-arbítrio, a gente faz escolhas erradas, a gente se matricula nas faixas de correção da lei de causa e efeito. Então, não é aqui aqui nós teremos uma felicidade relativa. Dentro do que um planeta de provas e expiações possa nos proporcionar. Agora, a felicidade permanente e constante é nos mundos superiores. Nós temos que nos esforçar para chegar lá, tá certo? Isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, não pode, pois, falar do que não conhece. Vocês já viram alguém que pintou os mundos superiores? Ninguém. Agora, o que tem de gente que pinta o inferno, Né? em cada esquina tem um, um, um retrato do inferno, do demônio, de, né? todo mundo pinta o inferno, todo mundo... Né? Por quê? Porque é a nossa realidade. Nossa realidade, nós temos zonas trevosas, zonas sombrias, tá certo? Temos as nossas quedas que nos projetam nesses abismos né temporários, nessas faixas mais inferiores. Então nós temos muito bem configurado na nossa mente os quadros das zonas umbralinas, das zonas trevosas, das zonas da crosta, tá certo? Isso aqui a gente vê a todo instante. Agora, ninguém nunca retratou as esferas superiores. Por quê? Porque não conhece mesmo, não tem acesso, não vai, não sabe. Então, isso está sendo revelado agora pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Está sendo revelado agora pela doutrina espírita. Certo? Isso aqui é muito animador. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata. E ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Tá? Entretanto, os mundos felizes não são óbvios privilegiados. Pode ter logo alguém pensando assim, é, esse negócio de mundo feliz aí, isso é para poucos, né? Isso aí é, é, esse é privilégio, né? Isso aí é só para uns, né? para outros não. Sempre tem um polemista... né, que vai se rebelar contra a perfeição das leis de Deus. Então eles já esclarecem aqui. Os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto. E a nenhum dota melhor do que os outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodassal da humanidade. Então, esse estudo tinha que ser realmente coroado com essa lição aqui final. Mundos superiores não é mundo de privilégios, tá certo? Ninguém recebe o privilégio, ninguém recebe tratamento especial, ninguém recebe o tal do jeitinho para chegar nesses mundos. Ó, oh, é suor, é esforço, tá certo? Transformação moral, domar as más inclinações, estudo constante, manter o foco. Para caminhar para frente, para o alto. Então a gente vai acelerando esse processo ou vai ficando aqui no lodação da humanidade, como diz aqui o texto. Então, atingir esses mundos, muitos de nós que estamos aqui hoje, eu dando aqui esse estudo, vocês que estão ouvindo, muitos de nós já não precisávamos mais estar aqui, meus amigos. Muitos de nós já estamos atrasados na evolução. Já poderíamos estar desfrutando de mundos felizes, mas né, escolhemos aí as quedas, as dificuldades, o fanatismo, né, os prazeres. Vamos adiando, vamos adiando a nossa chegada nesses mundos. O processo está aberto. Isso aqui não é concurso público, tá certo? Não é que tem pouca vaga nos mundos superiores, não. Não tem mil disputando uma vaga, isso não existe, tá certo? Isso não existe. Você alcançou essa condição, tá lá o mundo lá te esperando. Certo? Tá lá, bonitinho. Você será muito bem-vindo lá, né? festejado, acendeu, chegou. Não tem esse negócio lá. Chegou essa condição vibracional? Vai. É esforço. Esforço individual. Então não há privilégios, tá certo? O que há é o tempo todo a espiritualidade nos estendendo a mão e nós aqui presos às nossas dificuldades, aos nossos traumas, aos nossos remorsos, às nossas culpas, à nossa preguiça de estudar, tá certo? Por isso que muitos de nós estamos aqui e já poderíamos estar numa condição melhor, tá bom? Ah, vamos ver se tem mais pergunta aqui. Valdirene, um espírito que encarnou muitas vezes foi João, foi José, conseguiu alcançar o mundo superior, ele sabe no final quem é ele? Sim. Essa questão, Valdirene, de nós encarnarmos com a memória reduzida, com a visão reduzida, é própria desse desse mundo nosso. Por quê? Porque os nossos registros, No mundo de provas e expiações, os nossos registros, eles não são muito compensadores, né? não são algo muito agradável, não são grandes conquistas espirituais, tá certo? Então é preciso ter essa, né, essa memória reduzida para que a gente possa recomeçar. Então a reencarnação é um recomeço para que a gente possa reescrever novos registros. Transformar aqueles registros que existem, é, proporcionar a inscrição de novas experiências, de novos registros, tá certo? Então, na medida que nós vamos crescendo e evoluindo, nós vamos tendo acesso a toda a nossa história. Muitos de nós não temos acesso à nossa história, aos registros, porque nós não suportaríamos. Às vezes, fizemos coisas que nos envergonham muito em vidas passadas. né? Tivemos em vários campos, as guerras, o fanatismo, o sensualismo, as disputas. Tem muita coisa que nós fizemos num planeta de provas e expiações que é é muito importante que isso esteja lá na nossa memória guardadinho para no momento certo vir para ser revisto, para ser trabalhado, tá certo? Mas na medida que a gente vai trabalhando, vai crescendo, vai evoluindo, vai se iluminando, nós vamos fazendo uma releitura de nós próprios. Ok, Valdirene? Então é muito importante, é muito importante a gente estar sempre fazendo uma releitura de nós próprios. Fazendo o auto-perdão, tá certo? Porque nós erramos muito sim, nós temos séculos, milênios de planetas de provas e expiações. Nós temos muitos erros em vários campos das nossas experiências. Então nós vamos crescendo, evoluindo, adquirindo conhecimento, nós vamos nos auto-perdoando, vamos fazendo uma releitura de nós próprios à luz do Evangelho, à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, vamos compreendendo, fala, é, realmente, naquela época, como que eu agi errado, né? Como que eu fiz uma besteira. Mas também eu era um bárbaro, né? Não tinha os conhecimentos que tenho hoje, não tinha essas luzes da doutrina espírita, não tinha essa compreensão do Evangelho. né? Então você começa a fazer um trabalho de auto-perdão. Você vai fazendo uma releitura de você próprio, na medida em que você vai adquirindo conhecimentos espirituais mais relevantes. A partir do estudo do Evangelho, da doutrina espírita, Aí, então, a espiritualidade traz esses registros, não com o objetivo de te colocar em estado de remorso, de culpa, não. Traz esses registros para que você faça a transformação desses registros pelo processo do auto-perdão. Por isso que é importante perdoar. Porque quando nós perdoamos as pessoas, quando nós temos piedade... Quando nós temos compaixão dos outros, nós estamos exercitando a auto-compaixão, a auto-piedade, o auto-perdão, tá certo? Então, é importantíssimo fazer a caridade, essa caridade de ajudar as pessoas dentro dessa pauta da íntima, né, da íntima compaixão, movido por íntima compaixão. É quando você olha para a pessoa e fala assim, é... Se a pessoa não tiver ajuda, ela não consegue sair dessa situação. Se a pessoa não tiver ajuda, ela não consegue crescer, não consegue evoluir. Se, se não for levado conhecimento para essa pessoa, se não for levado a um espiritual, ela não vai conseguir sair sozinha dessa situação. Isso é estar movido por íntima compaixão. Então nós começamos exercitando isso com os outros, mas chegará o um momento de tanto exercitar com os outros, os nossos mentores falam assim, é já está treinado, agora vamos trazer as coisas dele, vamos trazer as coisas dela, porque ele já vai ser capaz de ter íntima compaixão de si próprio e fazer uma releitura de si próprio e se libertar né? e caminhar para frente para o alto. Certo? Muito interessante essa sua pergunta. A nossa memória vai se abrindo, vai se expandindo, nós vamos tendo maiores percepções, na medida em que vamos adquirindo conhecimentos e vamos fazendo esse trabalho terapêutico em nós próprios. Tá certo? Tranquilo? Muito bem, meus amigos. Ah, a Maria de Lourdes, de Jundiaí, São Paulo, bem-vinda, Maria de Lourdes. Seja bem-vindo, todos bem-vindos. tá? Meus amigos, esse estudo sobre os mundos superiores está no capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo. É muito importante, é muito importante, a gente estar sempre voltando nesse capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Por quê? Porque muitos de nós, ao vermos as condições de vida desses mundos superiores, nós vamos nos sentir motivados, vamos né, vamos ter gosto, vamos falar, Puxa vida, olha o que que me aguarda, né? Então, é importante. Esse é um dos capítulos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não tinha nada disso antes da codificação espírita. Ninguém tinha noção do que existia nos mundos superiores. E a doutrina espírita traz detalhadamente vários aspectos certo, do que há nos mundos superiores e que está acessível a nós. Isso é que é extremamente interessante, tá? Não é concurso público disputando vaga, né? Não é um se matando o outro para ter uma vaga no mundo superior, não. Depende só de cada um de nós, de cada indivíduo, tá certo? Então a gente encerra a nossa semana de estudos trazendo aqui hoje esse estudo extremamente agradável, né, motivador que é o estudo dos mundos superiores, tá certo? Então nós vamos encerrando, agradecemos aos amigos, os amigos do chat, por gentileza, faço aqui agora a avaliação, pessoal sempre aqui nos ajudando, né? avaliando conteúdo, didática, profundidade, se não gostarem também digam, tá certo? Que a gente corrija alguma coisa se for necessário, tá? os amigos que vão ver o vídeo depois também, Façam seus comentários, isso é muito importante. Eu leio todos os comentários, tá certo? E, e a gente vai sentindo as pessoas que estão aderindo a essa proposta, né? O grupo é forte, o grupo é sedento, o grupo né, quer, quer estudos e a gente vai preparando cada vez mais estudos para interagir bem com o grupo. Às vezes o grupo é um grupo como esse, um grupo forte, interessado e a gente vai então trabalhando também nesse sentido, tá certo? As nossas lives acontecem de segunda a sábado, de segunda a sexta, horário de Brasília, 21h30, horário do Acre, 19h30. No sábado, a gente entra um pouquinho mais cedo. Horário de Brasília, às 20 horas, horário do Acre, às 18h. Tá certo? Então, amanhã nós não temos live, retornamos na segunda-feira, tá bom? Com as nossas lives diárias. Ok? Agradecemos, então, a todos, a presença de todos. Rogamos a Jesus que nos dê um excelente final de sábado, um excelente final de semana. Tenhamos uma noite reparadora das nossas energias. E segunda-feira estaremos de volta, meus amigos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.